0: Sofortmaßnahmen können Ölimporte aus Russland kurzfristig um ein Drittel senken. Und das Ganze hier behauptet Greenpeace, genauer gesagt, ich bin jetzt verbunden mit Benjamin Stefan von Greenpeace. Erstmal herzlich gegrüßt. Hallo. Ja, eine schöne Zahl, ein Drittel gesenkt. Wie kommt man denn überhaupt auf so eine Zahl?
1: Wir wissen ja äh, ganz viel in, in Deutschland über, über Klimaschutz. Wir haben uns, äh, nicht nur wir äh, bei Greenpeace, sondern ganz viele Menschen, ganz viele WissenschaftlerInnen haben sich jahrelang den Kopf zerbrochen, wo man Emissionen einsparen kann. Und Emissionen ähm, im Verkehrsbereich, wo die meisten dieser Einsparungen passieren, äh, sind verbranntes Diesel, verbranntes Benzin. Deswegen kann man da ebenso genau die Einsparungen berechnen, Diesel und Benzin, oder aber dann von dem äh, von Rohöl, das man für die Produktion
0: von Diesel und Benzin braucht. Jetzt ziehen wir ja sehr viel Öl aus Russland. Das heißt, wir bezahlen damit praktisch den Krieg in der Ukraine. Das wollen wir natürlich vermeiden. Jetzt äh, auf welche Sachen müsste man jetzt hier verzichten?
1: Also man muss sich das äh, nochmal bewusst machen. Wir in Deutschland, es ähm, gibt minimalste quasi Ölförderung in Deutschland selbst. Den Rest des Öls importieren wir und 30% Prozent davon ähm, kommt aus Russland. Dafür haben wir allein im vergangenen Jahr 12 Milliarden Euro etwa nach Russland äh, überwiesen. Und ähm, ja, wir, wir dürfen... Ja, wir sollten damit so, sofort aufhören. Es darf keine Ölimporte äh, für, für Krieg geben oder mit dem Krieg finanziert werden kann. Und ähm, ja, es gibt einen globalen Ölmarkt und wenn wir quasi hier Verbrauchsreduktionen vornehmen und dann auch in einem Zusammenspiel mit diesem Ölmarkt, dann kann man auch äh, diese Importe aus Russland sofort stoppen. Und diese ähm, Verbrauchsreduktionen, das sind eigentlich ganz einfache Maßnahmen, die wir auch in der Vergangenheit in der Geschichte zum Teil schon angewandt haben. Also in den 70ern äh, gab es beisp beispielsweise schon mal Tempo 100 auf der Autobahn und es gab ähm, autofreie Sonntage. Und ähm, mit diesen Maßnahmen kann man, ähm, kann man Öl, Diesel, Benzin und Öl einsparen. Allein ein Tempolimit von 100 auf der Autobahn und 80 auf der Landstraße reduziert den Diesel- und Benzinverbrauch um 2,5 Millionen Tonnen, was fast 5% des Verbrauchs in Deutschland sind.
0: Diese Maßnahmen sind wie gesagt alt, sind also keine neuen Maßnahmen, aber irgendwie haben sie nicht so richtig gegriffen oder anders ausgedrückt. Der deutsche Bürger, der deutsche Autofahrer, der möchte ganz einfach und die Politik gibt danach.
1: Ja, die haben äh, damals in den 70ern sehr gut gegriffen. Da ist man sehr gut damit gefahren und hat den Kraftstoffverbrauch reduziert. Es gibt andere Maßnahmen, also es geht ja auch nicht darum, dass wir jetzt auf, auf Mobilität verzichten, sondern wir müssen nur anders, schlauer, mobil sein. Anderes Beispiel, das wir auch als Maßnahme überprüft haben, wenn wir anfangen, wie die Menschen in den Niederlanden Fahrrad zu fahren, also auf den Kurzstrecken aufs Fahrrad umzusteigen, denn allein sieben Prozent der gefahrenen Autokilometer in Deutschland sind, sind Fahrten unter fünf Kilometer. Und wenn wir wie die Menschen in den Niederlanden Auto, ähm, Fahrrad fahren, statt Auto fahren, dann ähm, ja, würden wir nochmal 1,5 Millionen Tonnen Kraftstoff einsparen. Und so listen wir dann eine, eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man sehr einfach und sofort ähm, umsetzen kann. Anderes Beispiel, ähm, wenn wir, wir sind jetzt alle noch oder viele von uns sind zu Hause im Homeoffice, ähm, Wegen Corona, wenn wir hier ähm, dieses Homeoffice zumindest in Teilen beibehalten und, und zwei extra ähm, Homeoffice-Tage auch noch in Zukunft äh, beibehalten, sparen würden wir nochmal 1,7 Millionen Tonnen Kraftstoff sparen. Und ähm, wir, ähm, wenn wir auf die Bahn und, und den ÖPNV, die ja beide im Moment aufgrund von Corona auch überhaupt nicht ausgelastet sind, wenn wir... Ähm, ja, Bahn und ÖPNV fahren, statt jetzt wieder ins Auto zu steigen, auch dann kommt nochmal ähm, eine ähnliche Menge an, an Kraftstoffeinsparungen hinzu. Das sind alles relativ kleine Maßnahmen, wo man immer so mit zwei, drei Prozent ähm, des Kraftstoffverbrauchs oder teilweise auch noch weniger ähm, daherkommt, aber in der Summe ähm, sind es mehr als, als ähm, ja, 10 Prozent des Rohölbedarfs, den man in Deutschland einsparen kann und den man dann auch nicht mehr aus Russland beziehen müsste, beziehungsweise damit kann man auch ganz einfach einen Importstopp von Öl dann dann umsetzen und das auch hier in Deutschland abfedern, dass die Preise dann nicht durch die Decke gehen.
0: 54 Prozent der Bundesbürger, Bürgerinnen wollen hier oder könnten Sie vorstellen, äh, wegen der Ukraine, das heißt wegen dem Krieg in der Ukraine, auf Sachen zu verzichten, sprich der Rest praktisch nicht oder weniger. Das heißt, wie soll das Ganze umgesetzt werden? Appelle?
1: Nein, es gibt ein paar Dinge, die die Bundesregierung jetzt ganz einfach regeln kann. Also zum Beispiel äh, die Reduktion des, also Einführung des Tempolimits auf der Autobahn von 100 oder die Reduktion auf den äh, Straßen außerorts. Und andere Dinge, ich wiederhole das äh, nochmal, geht ja nicht darum, dass ich auf meine Mobilität verzichte bei vielen von den Maßnahmen, sondern es geht nur darum, ähm, statt dem Auto mit dem Fahrrad oder mit der Bahn und ähm, oder dem ÖPNV unterwegs zu sein. Und äh, auch diese Maßnahmen ähm, bringen, schon, äh, bringen schon einiges. So ein bisschen schwieriger wird es im Bereich ähm, Heizöl, wo auch, das ist die andere große Baustelle, wo äh, Öl in Deutschland verbraucht wird. Hier kann ich kurzfristig... Ähm, Erstmal nur die, ähm, die Temperatur quasi runterdrehen, aber da auch bringt mir jedes Grad Temperaturreduktion ähm, ja. 6% Einsparung, was sich dann auch wieder, ähm, wenn man es in Deutschland aufaddiert, da sind wir dann auch wieder bei Millionen Tonnen äh, Rohöl-Einsparung.
0: Nun ja, ich meine, wir wollen ja irgendwo die, den Energieverbrauch reduzieren und ein. Eine Reduktionsmöglichkeit besteht natürlich in hohen Preisen, sprich in der Preispeitsche. Da ist allerdings die Politik etwas äh, differenziert oder andersrum ausgedrückt gespalten. Söder, CSU fordert Senkung der Mehrwertsteuer auf Benzin. Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP schlägt vor, Steuersenkungen äh, geht nicht. Und äh, andere Gruppen, wie zum Beispiel die Polen, die haben im letzten Jahr eben äh, ja, ihre, ihre Steuern auf Benzin gesenkt sprich, äh, gerade dann, wenn eine Preisbremse begreifen würde, wird die ausgesetzt oder wird hart darüber diskutiert? Die
1: Reaktion, darüber erstmal zu sprechen, das kann ich total nachvollziehen, aber das wäre also vor allem mittel- und langfristig überhaupt ähm, ja kein geschicktes Instrument, weil ich ja dann ähm, weiter anreize, äh, mit dem Auto zu fahren. So Was man machen kann zum Beispiel, ist die Werbungskosten ähm, hochzusetzen statt die Pendlerpauschale, damit Menschen Möglichkeiten haben, höhere Kosten erstmal abzuschreiben und darüber eine Kompensation zu bekommen. Aber das nicht alleine äh, jetzt nur Autofahrerinnen und Autofahrer bevorzugt werden, weil was wir brauchen, äh, das zeigen ja unsere Beispiele auch, ist ein Anreiz vom Auto auf andere Verkehrsträger äh, umzusteigen und das Auto äh, stehen zu lassen. Und ähm, hier bringen, bringen diese ähm, ja, Absenkungen, Steuerabsenkungen jetzt beim, beim Kraftstoff überhaupt nicht.
0: Das heißt auf jeden Fall mal hier kräftig überlegen, wie wir Energie einsparen können, weil Energie einsparen generell hilft auf jeden Fall unserer Umwelt.
1: Sie hilft unserer Umwelt und ist jetzt hier, würde ich mal sagen, in allererster Linie mal eine moralische Verpflichtung, weil wir ähm, so verhindern können, dass wir den russischen Krieg in der Ukraine mitfinanzieren.
0: So Benjamin Stephan von Greenpeace Deutschland. Ich danke mal für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.